3: No puede ser feliz.
4: Pues así iniciamos este dedo en la llaga Escuchando Vuela, Vuela Pues sí, es la que estamos escuchando Pero fue de este maravilloso concierto de los noventas Que se juntaron con OB7 Jeans, Caló, Lixi Y les dejo el Vuela, Vuela para que no cierren sus alas para que nos lleve lo más lejos que tenemos que llegar, que es vivir todos los días con amor y compasión. Así iniciamos este año en El Dedo en la Llaga. Y nos vamos a poner El Dedo en la Llaga con Denise
2: Cuadra. Gracias, Adriana. Vamos con la información. La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México ya abrió la plataforma digital para 50 mil créditos que por segunda ocasión apoyarán a los pequeños y medianos empresarios por la crisis que ha provocado la pandemia por COVID-19. Los empresarios podrán adquirir el crédito a 0% de interés, cuatro meses de gracia en el primer pago y les darán 24 meses para regresar el dinero en su totalidad. Los interesados deben ingresar a la página wwwcovid 19 cdmx.gov.mx Comprobar que son residentes de la Ciudad de México Tener un usuario en la plataforma llave CDMX E Identificación Oficial La entrega de los recursos se dará a partir del 4 de enero próximo Desde este viernes queda limitada la entrada a Cuba De viajeros procedentes de México Esto tras registrarse un aumento de casos de coronavirus en la isla Así lo informó el Ministerio de Salud Pública. La disposición también prohíbe el ingreso a visitantes de Estados Unidos, Panamá, República Dominicana, Bahamas y Haití. A través de un comunicado, la dependencia argumentó que la decisión de reducir la entrada de viajeros fue tomada teniendo en cuenta la actual situación epidemiológica nacional, regional e internacional. Esto luego de que el pasado domingo la isla caribeña registrara la cifra récord de 229 nuevos contagios, de los cuales 136 son pacientes que visitaron el extranjero. Este 2021 estará marcado por conmemoraciones históricas, principalmente el 500 aniversario de la caída de Tenochtitlan y el 200 aniversario de la consumación de la independencia de México. La primera será recordada el 13 de agosto por la captura del último Tlatuán y Mexica, Cuauhtémoc, y la rendición de méxico Tenochtitlan. Y la segunda, el 27 de septiembre, debido a que en esa fecha el ejército trigarante entró triunfante a la Ciudad de México para dar por consumada la lucha de independencia. Ambas fechas serán recordadas con exposiciones, proyectos editoriales y siglos de conferencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Fondo de Cultura Económica, el Palacio de Iturbide y el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. Gracias, feliz inicio de año y hasta aquí la información. Lo mejor del dedo en la yaya.
4: Discúlpame por suponerte especial. Y bueno, tengo una gran invitada aquí en el programa y además de ser su fan, ella es cantante, compositora y actriz mexicana, considerada la reina de los palenques de México y además es poseedora de, una peculiar, de un peculiar timbre de voz. Y me da mucho gusto recibir a Edith Márquez. Y además, pues, ¿quién no es fan de ella? No solamente inició su carrera en Diriche, pero antes, pues, estuvo en muchos programas y, y en programas como Juguemos a Cantar, Canta, Canta, pero soy su fan, somos todos su fan, y además, pues, hizo, acaba de tener una participación maravillosa porque dio un concierto acústico, que se pudo disfrutar desde sus redes sociales para llevar un mensaje de aliento y un momento de entretenimiento en estos momentos tan difíciles para México. Muy buenas tardes, Edith. ¿Cómo estás, Adriana? Muy buenas tardes. Muchísimas
5: gracias por tus palabras. Y pues feliz, feliz de poder estar platicando aquí contigo en tu programa. Eh, poder eh, eh, comunicarme también con todo tu público. Agradezco de verdad muchísimo tu presentación eres una hermosa, la verdad es que muchas, muchas gracias.
4: Gracias, Edith. Eh, contigo, tu último disco maravilloso, sí. cuéntanos. Muchas gracias, este, Adriana, aquí Contigo es un disco
5: que, que me ha dado muchísimas satisfacciones, eh, obviamente pues el cariño del público, el reconocimiento a los temas, eh, al, al sencillo que, que fue estuvo colocado muy rápidamente en estos temas y eso pues obviamente como yo siempre se los he dicho se los debo a mis fans al cariño al, a la, al apoyo que ellos siempre me han brindado y pues la verdad que, que me siento te repito siempre muy agradecida con, con todo el público con todos mis clubes de fans que cada día son más y que sobre uh -huh. todo, pues, estas personas viajan y, y me alcanzan y van a verme a diferentes lugares de la República. Y eso, pues, es, implica un gasto, ¿no?, para ellos. Porque muchas veces se tienen que quedar a dormir eh, en los lugares. Entonces, bueno, pues son cosas de las cuales yo jamás tendré como agradecerles. Y me hacen estar cada día más comprometida con mi público, ¿no? Eh, Así es. Ya próximamente... Bueno, en cuanto pase esta situación mundial que nos está... Eh, bueno, que es tan triste, tan alarmante en todos los aspectos, no solamente en la cuestión eh, de salud, obviamente que es lo más importante, pero a nivel económico, pues esto está siendo una... Está perando, ¿por no? A todos los niveles uh -huh. y a todos los estatus sociales. Entonces, pero bueno, en cuanto salgamos de, este, de esta... Eh, terrible situación pues seguramente eh, vamos a, a, a salir diferentes y yo quiero voy a hacer un disco voy a grabar un disco eh, en un estudio en donde Ajá. el público pues sin duda también va a a, a a escuchar no lo que no no solamente los temas y los arreglos de las canciones sino lo que hay detrás de esto no que es mucho trabajo que es mucha entrega, que es mucha su responsabilidad y compromiso cada día mayor con mi público, que ese es lo más importante para mí. Yo siempre he dicho que el público es el que, sin ellos nosotros no somos nada, no somos nadie, no podríamos realizar nuestros sueños. Así que para mí ellos son lo más importante y lo más valioso que existe en mi carrera artística.
4: Edith. ¿Tú has sentido de cerca la violencia contra la mujer? Gracias violentada? a Dios, no. No, Adriana. Eh,
5: a mí en lo personal nunca me ha sucedido nada nada así. Eh, la verdad, gracias a Dios. Eh, sí, soy obviamente testigo de, de, de mucho maltrato a, a la mujer. O sea, testigo en el sentido de no que, que sea... De cerca, que lo tenga cerca de mi familia, pero sí las mujeres que se han acercado a mí a, a contarme su historia, a decirme que mi canción, en este caso la que tú acabas de, 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 de decir, una tropa, que es Aunque sea en otra vida, de Poncho o Mírame, o no sé, y mi error, mis fantasías, y me cuentan sus historias y me cuentan que esas canciones les han ayudado a salir adelante y a tener cierta fuerza, ¿no? cierta, eh, a, hacerle frente muchas veces al dolor que, que, que están viviendo, ¿no? En, en ese momento. Entonces, bueno, pues eso para mí es algo que de alguna forma digo, bueno, pues si ya pude tocar el corazón, aunque sea de una persona, ya valió la pena, ¿no? Eh, uh -huh. el, el, el esfuerzo, la entrega, eh, todo lo que implica esta carrera que es muy, tiene muchas, cosas, ¿no? Que son, o sea, son muchas cosas las que son, este, importantes, ¿no? Para poder llegar al corazón del público,
4: pero Soledad, David, es... Soledad, ¿Perdón? te has sentido, te has sentido sola en algún momento, porque dejémoslo así, me hubiera encantado quedarme contigo, sí. me, siento, prefi me prefiero sola, ya lo he decidido y todo lo bello que juntos vivimos lo guardo en el silencio, sigue tu camino.
5: Mira, creo
4: que la soledad es relativa, ¿no? Eh, para mí mi carrera siempre
5: ha sido de mucha soledad y a mí la soledad eh, me ayuda muchísimo a crecer me ayuda mucho a estar conmigo a, a, a conocerme cada día más la utilizo a mi favor creo que te repito, crecí con esta este, tenía muy claro, vaya, lo que me iba a enfrentar, ¿no? Que era viajar, que era ir, venir, estar, subir, bajar. No tener una vida normal tiene un precio, pero la verdad que, que lo he disfrutado tanto que los momentos de soledad que tengo también los disfruto mucho, ¿no? Porque han uh -huh. sido pocos, realmente. Estoy siempre rodeada de, de mis padres, gracias a Dios de mis hijos, de mi hermana, de mi sobrino, de la gente que me quiere, mis amigos, de, de la gente incluso con la cual trabajo, que los eh, quiero también igual, como si fueran mi familia. Entonces, es, es relativo, ¿no? yo yo conozco gente que no, o personas, mujeres sobre todo, que no pueden estar solas, que no pueden estar sin una pareja, ¿no? Y eso es algo que yo no entiendo. Honestamente yo no lo entiendo en lo más mínimo, pero y es igual de respetable que la mujer que quiere estar sola y que disfruta de su libertad y de su soledad, ¿no? Uh -huh, eh, así es. Yo, la verdad, siempre he sido una mujer muy independiente, sumamente solitaria, sumamente... Eh, incluso eh, eh, incluso yo yo le llamaría hasta de... No, no no soy de tener muchos amigos tampoco, ni amigas, ¿no? Eh, empecé, te digo, muy chiquita en esta carrera y entonces me abogé siempre a a trabajar y a perseguir mi sueño y a no parar de, 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 de hacer cosas para lograrlo, no de tener una disciplina, de tener siempre un, un, un objetivo al cual yo quería llegar. Y, y muchas gracias a Dios y gracias al público los he logrado, muchos sueños, la mayoría. Todavía me faltan muchas cosas que quiero hacer porque en esta vida yo siempre he creído que nunca dejas de aprender, el ser humano jamás va a dejar de aprender, ¿no?, y de y de uh -huh. y de crecer y de evolucionar y de seguir queriendo eh, tener más retos y vivir más retos, ¿me explico? Entonces creo que, yo creo que eh, es algo con lo cual he crecido y así seguirá, así seguirá siendo, porque eso es lo que a mí más me llena y más me ha funcionado, que ¿okay? mantenerme haciendo lo que más me gusta hacer es cantar y por lo
4: tanto creo que se lo he transmitido al público claro y Edith ¿qué tan difícil para una mujer como tú que tiene que ir de un lado a otro y como tú dices viajar y sabías que era duro, ha sido ser madre de Nicolás y Sebastián pues mira ha sido difícil
5: porque eh, cómo te podré decir, el, el hay que Esta carrera es muy celosa y es muy. Sí, si es de. Te, te, es, tienes que dedicarle mucho tiempo, ¿no? Siempre tuve la fortuna de poder contar con el apoyo de mis papás eh, en, 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 el, en, en cuando estaban chiquitos. Este, obviamente de su papá, cuando estábamos casados, ¿no? Eh, para que yo pudiera realizarme, pero nunca descuidar esta parte que para mí es es fundamental y es la más importante, que es ser madre, ¿no? Y estar con ellos siempre en todos los festivales. O sea, sí tuve ausencias, pero procuré que fueran las menos posibles, ¿no? Uh -huh. Para estar con ellos el mayor tiempo posible, la verdad que, que, que creo que mis hijos también entendieron perfectamente bien que yo me iba a trabajar y que iba a realizar mi sueño. Y, y, y crecieron así, crecieron muy bien, de hecho se quieren dedicar obviamente por obvias razones al arte, ¿no? este Mi hijo el mayor canta hermoso y ya si Dios quiere este año que no se sé siente este, me este dé tiempo por esta situación, pero el año que viene pues estará haciendo ya, eh, ¿cómo te diré, su proyecto, ¿no? Y uh -huh. Nicolás, el menor, pues va a ser director de cine, quiere dedicarse a la dirección de cine, entonces bueno, este ya son unos jóvenes claro que me apoyan claro que me entienden hay eh, muchos lugares me los llevé a muchísimos a otros no porque era imposible viajar con ellos porque pues eran muchos días y ellos tenían sus actividades sus escuelas pero pues creo que de eso se trata la vida no de, de poder es. ir eh, tra trabajando siendo independiente realizando tus sueños no Perder de vista también mi papel como madre, que te repito, lo más importante, pero al final, uh -huh. hoy que lo veo, que mis hijos ya son unos jóvenes, ¿no? Pues va a llegar un momento donde mi hijo mayor, de hecho, no vive ya conmigo, vive solo, y, y Nicolás, pues está a dos también de decirme, bueno, pues ya acabé la prepa, ya me voy a estudiar no sé a dónde, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues si yo imagínate que yo no me hubiera realizado, me quedaría frustrada, amargada y. y, y y además extrañando a mis hijos, ¿no? Que, que, que no, de ninguna manera, eh, yo siempre tuve como en mente, el, ok, mis hijos son prestados y, y la verdad que uh -huh. mientras Dios me los permita, pues los disfrutaré al máximo, lo más posible como lo hago. Y eh, cuando cuando ya esté yo, es que a lo mejor en edad de, ahorita por ejemplo, pues, ya no tengo tanto este problema de... No problema, sino esta preocupación o pendiente de que me voy de gira, y, porque ya somos jóvenes, ¿no? Entonces, bueno. este Pero nunca dejas de ser mamá. O sea, jamás, no, vamos a ser no, mamás jamás, toda la no, vida. No. Sí, totalmente. Digo, yo lo veo con mis papás, ¿no? Que, digo, yo... Puedes tener tus hijos, no sé, 50, 60 años, siempre te van a seguir preocupando, ¿no? Y siempre vas a estar viendo por ellos y siempre vas a estar al pendiente de su vida, de, 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 de su felicidad, ¿no? Soy una mujer que me he encargado de hacerles eh, saber
4: o sentir o que, que de lo que se trata esta vida es de ser felices, ¿no? Así es, Edith. Pues Edith, muchísimas gracias, gracias por tener en el dedo en la llaga Edith Márquez, ojalá algún día nos puedas guay. acompañar en cabina y gracias por regalarnos estas canciones, esto que hiciste con, que nos pudiste transmitir en redes sociales tu voz, que además está considerada una de las voces más especiales de México. Eh, gracias Ay, por estado con Gracias por tu mensaje de empoderar a las mujeres. Porque cuando te, gracias, tú a lo Diana. mejor no lo piensas, pero una chica que te escuche en un lugar apartado y diga ella pudo, a lo mejor yo también. Sin duda Adriana, te lo agradezco mucho. Mira, eh, de verdad que
5: eres una hermosa por todo lo que me dices. Eh, creo que ha valido la pena, ¿no? Esta, esta dedicación a mi carrera y a mis, mis canciones y a mi música. La verdad que, y, y también a ustedes, los medios de comunicación, siempre tengo que agradecerles tanto cariño y tanto respeto que me han demostrado siempre. Eh, ahora me tengo que preocupar por realmente no mantener, ¿no?, eh, estos esta, esta, es. eh, lugares donde el público te pone, ¿no? Entonces, bueno, pues te agradezco al contrario, infinitamente su tiempo. Tu, tu el recibirme en su programa, por supuesto que en cuanto acabe esto voy a ir a su cabina y platicar en un largo y tendido. Te mando un beso muy grande, un abrazo enorme y a toda la gente que nos escuchó, que Dios me los bendiga, los quiero y les mando un beso con todo mi amor.
4: ¿Y a quién creen que tenemos para que nos dé todas las novedades en el mundo del cine? Pues nada más y nada menos que a Gonzalo Lira, que nos va a dar las propuestas de las películas que tenemos que ver en estos días de descanso, de confinamiento, sí, pero no por eso, de aburrimiento.
3: Abre y te traigo una lista bien interesante que creo que la gente tiene que ver, con las que creo que la gente se tiene que enfrentar también para que se te tengan en el radar nuevas voces, nuevas formas de hacer cine. Y voy a empezar con Summertime porque es una película dirigida por un mexicano que vive en Estados Unidos. Estoy hablando de Carmen López Estrada, un joven director que está haciendo sus pininos en Estados Unidos y está pegándola en grande. Próximamente lo veremos dirigir una película de Disney, pero apenas en el Festival de los Cabos y en el Festival de Guadalajara en Los Ángeles, presentó su segunda película que se llama Summertime y que es una especie de collage que hace un homenaje a la ciudad de Los Ángeles. En épocas de inclusión y de diversidad es interesante ver cómo son retratados todos los diferentes colores de, de la bandera de la humanidad a nivel mundial. Y Los Ángeles creo que es una ciudad donde todos chocan eh, y donde todos tienen también su lugar. Así que a partir de ahí se agarra el señor Carlos López para hacer una reflexión sobre todo un retrato de la, los personajes variopintos que abarcan esta ciudad. Todos eh, pertenecen a lo que antes eran consideradas minorías, pero que no necesariamente ya lo son. Y también nos pone muy en el, de frente con cómo actúa la juventud hoy en día, desde el bloguero eh, hasta los poetas, los hip-hoperos. Y todo además es escrito e interpretado por una especie de agrupación artística, es una especie de tropa de personas que se dedican a la poesía, al hip hop. Entonces, es un buen mapa de nuevos talentos, al mismo tiempo que, como lo decía, es un gran homenaje a la ciudad de Los Ángeles. Y bueno, Carlos López Estrada hay que seguirle el ojo. Palm Spring es una comedia de viajes en el tiempo y romance que no se pueden perder. La película que ha sido vendida al precio más alto en el Festival de Sundance, este Festival de Cine Independiente, es protagonizada por Andy Samberg, que Andy Samberg perteneció a Saturday Night Live y nos cuenta la historia de un, una chica que eh, una mañana amanece, está a punto de eh, ser testigo en la boda de su hermana, algo ocurre en la noche y al día siguiente ya amanece y resulta que es el mismo día, y el mismo día al día siguiente, y el mismo día al día siguiente, pero dentro de este círculo de, de repeticiones ella se encuentra que otro personaje, un chico también está atrapado ahí. Y mientras ambos van a ir descubriendo cómo salir de este círculo vicioso, de esta repetición, pues van a irse enamorando también. La verdad, vale mucho la pena, es un gran homenaje a las comedias románticas y también a las películas de viajes en el tiempo, incluso por ahí tiene referencias a Volver al Futuro, etcétera, etcétera. Seguimos con las películas diferentes y una de ellas es *Cajillionaire* es una película de Miranda July, que es la historia de una chica introvertida que vive con sus padres y que se dedican a embau personas, se dedican a estafar gente y ella ya está cansada, ella ya no quiere pertenecer a ese grupo ya se quiere salir de ahí y como de repente a esta familia de tres personajes muy particulares muy introvertidos pero al mismo tiempo muy gandallas, llega una chica que ellos consideran extrovertida diferente, quizá un poco alejada de sus intereses pero esta chava se da cuenta de que con ellos puede hacer negocio al mismo tiempo que empieza a tener una relación con la hija de familia, la, la, la que se quería zafar, pues empieza a tener una relación con esta la relación es real o la relación tiene que ver con los intereses aparte de lo romántico que tiene este nuevo personaje que entra en su vida pues eso lo descubrirán viendo que a Gillianer, que de verdad les va a sacar unas muy, muy, muy buenas carcajadas ya por último, On The Rocks, Sofía Coppola, hija de Francis Ford Coppola, dirige su más reciente película, que fue lanzada directamente en Apple TV+, protagonizada por Rashida Jones y por Bill Murray, y nos cuenta la historia de una mujer que empieza a sospechar que su marido quizá le está poniendo el cuerno. Una vez se encuentra que lo ha regresado de un viaje, le espía la maleta y encuentra el neceser de una compañera de trabajo.
0: A partir de ahí,
3: ella empieza a querer enterarse y al mismo tiempo empieza a querer que su padre que es un mujeriego, que es el personaje que interpreta Bill Murray y que ha usado todos los trucos de las infidelidades, pues le empieza a dar consejos. Esto hace que ellos dos sean más unidos, es decir, el padre y la hija, pero también que el padre empiece a influir en cómo se siente ella respecto a su marido, que ella cree que le está poniendo el cuerno. Lentamente iremos descubriendo si sí lo está haciendo o no y qué tan cercano a la verdad o alejado de la misma estaba su papá al quererla ayudar. Y pues justo es también una reflexión como sobre la relación padres e hijos y cómo muchas veces nuestros padres por querernos hacer el bien, terminan haciéndonos el mal y viceversa. Muy buenas películas, de verdad, ahí están, valen la pena. A mí me encuentran en redes como arroba.goniz, g o -N y z Ya saben, pregúntenme si les gustaron, si no les gustaron las de la lista, si tienen nuevas sugerencias que se me hayan pasado, las escuchamos, las discutimos y se comparten con mucho gusto. A ver.
0: Olvidado de que estás ahí Con tu
3: imaginación y no puedes ser feliz
4: con Enrique Ortiz García, que es un influencer de la cultura, escritor, diseñador gráfico y mercadólogo, y que es el autor de este maravilloso libro, Las Águilas de Tenochtitlan. Juan, soy yo. Gracias, Adriana. Es, es un hombre que la cultura la, la la trae a flor de piel y la cultura mexicana, de dónde somos, porque origen es destino. Enrique Ortiz, que además es un gran escritor y que lo hemos tenido aquí en el dedo, en la llaga, y que no se pueden perder su novela Las Águilas de Tenochtitlan. Y además, Enrique... Te pedí que nos contestaras esta llamada, esta llamada para el dedo en la llaga porque pues siempre decimos la Navidad y nos vamos a otros países, a otras historias y pues, pues eh, decimos Santa Claus, los Reyes Magos, pero nunca hablamos de las festividades decembrinas en el México Antiguo. ¿Qué nos puedes claro. decir
0: de ello? Claro, eh, Adriana, pues en el antiguo México, ¿no? Si se puede definir de esa forma, en Mesoamérica, eh, en tiempos de los antiguos mexicas o nahuas, ¿no? Eh, no se festejaba per se, evidentemente, pues todo lo que era la Navidad, ¿no? Que es el nacimiento de Cristo. Esto viene evidentemente de Europa. Sin embargo, sí, como tú bien sabes, existen. Existía un calendario solar de 365 días, el uh -huh. cual estaba dividido en veintenas, en 18 veintenas, y había cinco días asiagos que se llamaban nemontemi. Esos cinco uh -huh. días asiagos eh, se daban de acuerdo a Fray Bernardino de Sahagún, un fraile que escribió la historia general de las cosas de la Nueva España entre el 7 de febrero y el 11 de febrero. Es una correlación cristiana con las fechas gregorianas. En esos días, cuando terminaba el año de los antiguos nahuas, eran días asiagos, días, en los cuales, días vacíos, en los cuales la gente se quedaba en sus casas. No había ningún tipo de actividad laboral, ni transacciones comerciales, ni eh, ningún tipo de ritual religioso esos días eh, realmente eran de guardar y eran para reflexionar sobre cómo nos había ido en el año, o cómo les había ido en el año, sobre agradecer a los dioses por las cosechas por los alimentos, por los logros, y prepararse tanto mentalmente espiritualmente, físicamente para el nuevo año que comenzaría de acuerdo, reitero, a Sagún el 11 de febrero sin embargo, uh -huh. Algo muy, por ejemplo, algo muy relevante para algo que se mantiene vivo para nuestras fechas es el uso de la flor de Nochebuena, ¿no? ¿Sí? La famosa eh, flor eh, que se le conoce en Estados Unidos como poinceta. ¿Y por qué lleva este nombre? Pues porque el embajador norteamericano, Poinsett cuando viene a, eh, pues, eh, en el siglo XIX a lo que es México, ve esta flor y le encanta y te la lleva a Estados Unidos ¿no? y de ahí que en Estados Unidos la conozcan con el nombre de poinsett Poinceta, cuando nosotros sabemos, bueno nosotros la llamamos Nochebuena, porque está asociada a directamente a lo que son las festividades decembrinas, a lo que es la Navidad, pero aquí va lo interesante esta flor, entre los antiguos mexicas, le tenía el nombre en agua de pues, la Xochitl, que significa flor de cuero flor de piel ¿y por qué? ¿de dónde vendrá este nombre? pues porque sus hojas, sus hojas que son rojas o rosas también si uno las ve tienen la apariencia como si pareciera un cuero curtido no ¿Qué entonces desde aquellos años, desde tiempos de los, de los antiguos mexicas desde tiempos de Moctezuma eh, ya se utilizaba ya se utilizaba esta flor para las ceremonias religiosas que en correlación con las fechas con las fechas cristianas ya se utilizaban en las festividades sobre todo la de Panquetalistli esta festividad se da del 19 de noviembre al 8 de diciembre y estaba dedicada pues, a la deidad más importante de los antiguos mexicas, que era Huitzilopochtli, el colibrí del sur, el colibrí zurdo, y durante esta ceremonia, durante esta veintena, de, eh, se realizaban diferentes rituales, incluyendo los sacrificios humanos, ¿no? Eh, y se utilizaba esta flor en este contexto, ¿no? Podría, podría decirse, por ejemplo,. En panquetzalistli, palabra náhuatl, que significa alzamiento de banderas o de estandartes, se realizaban eh, muchos sacrificios humanos porque eh, estaba asociada pues, con el dios de la guerra, con el dios del sol. Qué
4: interesante.
0: Que es Huitzilopochtli, no entre los antiguos mexicas.
5: Ajá.
0: Oye, ¿no?
4: Enrique, pero había dos calendarios uno sí. de 365 días y el otro era uno era el Xupohuali. a ver no, no no sé pronunciar muy bien tú lo sabrás más y otro el tonal de doscientos días a ver cuéntanos de
0: eso por favor sí el el Xiu no que ah. eh, era el calendario de 365 días y estaba basado pues bueno eh, en las vueltas que la tierra pues le da al sol ¿no? Ajá. Eh, era un calendario de carácter civil era Ajá. un calendario en el cual, reitero, tenía eh, veintenas, estaba dividido en veintenas, los meses de, aquello, de aquellas culturas eran de veinte días y no como los nuestros uh -huh. y tenía 18, 18 meses de veinte días más cinco días que son los que acabo de describir. Exacto. También existía el Tonalpoguali, que era el, el calendario eh, ritual y ceremonial con fines adivinatorios y rituales. Este tenía 20 trecenas, teniendo un total de 260 días, ¿verdad? Uh -huh. Y este, este, por ejemplo, este Tonalpoguali se utilizaba cuando las personas nacían. Eh, se utilizaba, por ejemplo, con fines adivinatorios y rituales para conocer el tonali o el destino del recién nacido, ¿no? Por, por, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, también eh, se asocia, o sea, hay teorías que lo asocian con el periodo de gestación humano de nueve meses y también con el ciclo de Venus, ¿verdad? Ajá. Entonces, esas son las diferencias. Los dos calendarios inician al mismo tiempo cada 52 años, que era un ciclo entre los antiguos náhuas, uh -huh. un atado de años, se le conocía. Híjole,
4: qué interesante porque finalmente, pues, todo lo que le llamamos el sincretismo, Enrique, que hizo que cambiáramos todo nuestro, pues nuestra cultura, por los símbolos de la, de los cristianos, ¿no?
0: Claro.
4: Este, eh, pues algunos acusan que destruyeron nuestras, nuestras, nuestro, de quién, qué éramos, nuestro origen, pero yo creo que no, porque tenemos divulgadores como tú, que nos hace muy presente quiénes somos, y yo te preguntaría, Enrique, entonces la Nochebuena es como ese símbolo por lo por la temporada en la que se da como la, la Navidad en aquel, ento en
0: aquel entonces, ¿no? Pues más que nada esta flor de la Nochebuena es roja, ¿no? Sus, sus hojas son rojas porque la flor es la amarilla.
5: Ajá. En tiempos
0: prehispánicos estaba asociada con la sangre imaginemos esto con la sangre derramada por los prisioneros de guerra y por los guerreros que eran cautivos no bueno que habían sido capturados en batalla y que posteriormente o habían sangrado en el campo de batalla o que había o que iban a ser sacrificados iban a terminar iba a terminar su vida en un altar ofrendando su vida ofrendando su sangre a los dioses para mantener la estabilidad cósmica entre el Sol y la Luna, el día y la noche, y en, bueno, entre muchísimos otros factores, no, como eh, el propio Venus, las inundaciones, las granizadas, todos estos explosiones de volcanes, sismos, todos estos sacrificios, no, todo este, incluso el autosacrificio en el cual se extraían. Con las espinas de maguey o las pilosas lajas de obsidiana, la sangre, eh, los brazos, la lengua, los genitales, los brazos, eh, pues era para este a, agradecerle a los dioses y mantener esta estabilidad cósmica, ¿no? Esto de acuerdo a los antiguos nahuas, entre ellos los las caltecas, xochimilcas, mexicas, ¿no? Y muchos otros grupos.
4: Oye, Enrique, y acabas de, de tuitear hace, pues que 26 minutos de este güey Tompantli que es, fue ubicado en una casona ubicada en la calle de Guatemala 24. A ver, cuéntame de esto, porque está muy interesante.
0: Sí, eh, te platico un poco, eso ha sido como la noticia del día de hoy. Ajá. Eh, en el 2015... El dueño de esta casona, ubicada en la calle de Guatemala, número 24, eh, pues quería modificarla para hacer un museo del chocolate. Ajá. Y se llama a los arqueólogos para hacer... ¿Por qué? Porque seguramente, eh, bueno, por, por norma se tiene que revisar, ¿no?, por peritos de lina, pues que no vaya a haber alguna afectación cuando se construye o se demuele algún edificio en el corazón del centro histórico, se tiene que llamar a los arqueólogos para pues, revisar que no haya un daño sobre pues, los antiguos vestigios. Y entonces, en el 2015, llega lo que es arqueólogos del programa de arqueología urbana, el PAU, a investigar ¿no? ¿Qué, qué podría haber ahí. Y, es, y, este, y este predio, esta casona, estaba dentro de lo que era el recinto ceremonial de Tenochtitlan, donde estaban los templos donde se llevaba a cabo toda la actividad religiosa de los mexicas y eh, los arqueólogos bajo, bajo la dirección de Raúl Barrera encuentran en el 2015 lo que es el Sompantli, el güey zompantli, que es nada menos que un altar de cráneos compuesto por pues, los cráneos de los sacrificados de los guerreros sacrificados dedicados a los dioses de la guerra y de y solares, como Huitzilopochtli y Tonatiuh. Y se hicieron 20 pozos de sondeo y se encuentra una gigantesca torre hecha con argamasa y con cráneos, y una plataforma donde estaban todas estas estructuras de madera, unos travesaños, donde se ensartaban por los parietales los cráneos. ¿Qué sucedió el día de hoy? Pues bueno, el día de hoy Dan a conocer que los arqueólogos han eh, hallado, han eh, excavado lo que es la cara externa de esta torre. Así como también, ¿no? Así como también eh, la fachada del costado este. Ajá. Cabe mencionar que la gran mayoría son, son cientos de cráneos. Imaginemos una torre hecha con cientos de cráneos, más de 400 cráneos humanos, uh -huh. que evidentemente son vestigio y prueba de que se realizaban sacrificios humanos. Y eh, la gran mayoría de estos cráneos pertenecen a hombres. Sin embargo, uh -huh. existen también cráneos de niños y cráneos de mujeres, porque también podían ser sacrificadas en diferentes contextos. Uh -huh. eh, este sompantli al parecer tiene tres etapas constructivos, la, las cuales al menos se remontan al gobierno del güey Tlahtoani awitzotzin que va entre 1486 y 1502 cuando sube al poder Moctezuma. Entonces, esto es lo que podemos saber del sompantli. La noticia de hoy, pues bueno, en pocas palabras, es que continúan las excavaciones. Y los resultados, ¿verdad?, de estas excavaciones.
4: Oye, qué interesante, Enrique, porque tú eres, la verdad, cuando yo soy tu fan, me encanta leer tu Twitter, o sea, ¿de dónde empieza toda tu fascinación por toda, pues, nuestro México que no conocemos y que muchas veces prestamos atención a... Otro tipo de información Y quiero ponerlo también así A ver si no me matan De literatura Y poco conocemos de quiénes somos
0: Sí, pues bueno Yo yo creo que mi curiosidad Por develar Por conocer de dónde viene el mexicano ¿Verdad? Porque no solamente es la parte prehispánica Sino la mediterránea, la europea Pues uh -huh. viene de dos partes De una curiosidad constante Y de los libros eh, yo recuerdo que cuando era adolescente pues había una novela que me marcó y es la de Corazón de Piedra Verde de Salvador de Madariaga un español de la cual hablamos en la ocasión pasada que, que, que estuve en tu programa Adriana y esa ah, novela pues te, te cambia porque ves cómo es completamente como era completamente diferente la vida de los hombres que vivían en la cuenca de México hace 500 años y lo traumático, la, lo, lo traumático que fue la conquista de lo que fue el centro de México, ¿no? Con la uh -huh. eh, destrucción de la Triple Alianza y la caída de Tenochtitlan, y lo duro que fue, ¿no? Para, para aquellos eh, grupos nativos, grupos originarios. Sin embargo, pues eh, nos guste o no nos guste, el mexicano eh, pues puede trazar su origen pues, de este conflicto de este conflicto, ¿No? Y de varias raíces, no solamente la europea y la indígena, sino también la la, la, la africana y la y la oriental, ¿No? Entonces claro. bueno, es lo que me ha llevado a pues encontrar razón de ser, encontrar el significado de muchas cosas, muchas prácticas, tradiciones, comida, pues que nosotros como mexicanos realizamos.
4: Oye, este, Enrique, estamos hablando con el gran, gran divulgador de, de ciencia, de cultura, de todo lo que somos y de dónde venimos los, pues qué diríamos, este, y de las culturas prehispánicas. Enrique, ¿qué piensas de esto que, que descubrieron los ingenieros del Instituto Politécnico Nacional sobre nuevas evidencias? geológica sobre el meteorito de Chicxulub.
0: El, el que cayó en Yucatán, en la península de Yucatán.
4: Y, y siempre habían pensado que era un meteorito, pero ellos ellos con con conciencia, con estudios han pues ya lanzaron esta hipótesis de que fue un evento volcánico subacuático en lugar de un
0: meteorito. Sí, muy interesante. Eh, realmente eh, digo no podría dar una postura al respecto porque pues no conozco mucho del tema okay. sin embargo pues bueno se ha manejado por pues por décadas que eh, este gran meteorito no es el que cae hace 75 millones de años extinguiendo pues a todo lo que eran los dinosaurios y que cae okay. en lo que es parte de la península de yucatán y que se debe en gran medida la cantidad de cenotes, ¿no? y cuevas inundadas en la península, la ausencia también de, de ríos, de arroyos en esta misma área debido, pues, a este cataclismo y a este impacto tan terrible, pues que terminó con más del 95% de la vida en la tierra, ¿no? Exacto. Eh, eh, bueno, eh, esta teoría no, nueva no la conozco, pero bueno, muchas eminencias eh, a nivel nacional e internacional, geólogos, eh, paleontólogos, pues han eh, afirmado o han sustentado este impacto, ¿no? De este meteorito, pues cayó en territorio, en territorio nacional hace 65 millones de años, ¿no? Sí,
4: pues lo que platicamos nosotros con, estos, eh, con los ingenieros, que hicieron todos los estudios en esta zona, pues nos dicen que no no hay evidencia de esto pero que si sí hay evidencia que fue un evento pues como que un volcán hizo erupción claro. bajo del agua entonces bueno pero en fin este Enrique Ortiz yo te agradezco muchísimo que me hayas tomado esta llamada para el dedo en la llaga. Sin duda, tu conocimiento y tu divulgación cultural es vital para que los mexicanos entendamos por qué Orígenes de fin.
0: Claro, muchas gracias, Adriana. Eh, invito a la gente que me siga en mis redes sociales, Twitter e Instagram como arroba con h guión y si les interesa pues todo este tema prehispánico a través de una novela que es parte ficción, pues les invito a que busquen la novela que escribí, Las Águilas de Tenochtitlan, del sello Griscalbo de Penguin Random House, en lo que es librerías de prestigio o en estas grandes plataformas de venta de libros. Por último, me gustaría comentarte, Adriana, que por ejemplo, por la tradición de nuestro, de poner nuestro. Eh, eh, nuestra representación de niño, del niño Jesús en el pesebre nuestro, Las vacas, los reyes magos no Todo esto que nosotros como mexicanos Pues es algo que siempre hacemos Viene de aquel santo San Francisco de Asís Quien celebra en 1223 el nacimiento de Jesús En la ciudad italiana de Grecio, Se construyó por primera vez un pesebre y una pequeña escultura del Niño Dios, y a partir de ese momento se instituyó la celebración de pues ponernos este este arreglo, ¿no? Nuestro, ay, se me fue el nombre.
4: Nuestro nacimiento, bueno, ¿cómo nuestro, se llama Gracias,
0: sí, nuestro no. nacimiento, efectivamente.
4: Qué bueno, este, en, en México hay diversas tradiciones sobre esto pero sin duda, pues mira, eh, a ver, Enrique, esto, esto es muy importante. Eh, lo, lo importante yo considero, no sé qué pienses tú, es tener esa fe, esa esperanza, sentir que podemos dar amor en estos días, que no ha sido fácil vivir estos tiempos, estos meses. Muchas personas hemos perdido familiares amados, y por lo menos la Navidad, en el escenario que sea católico, mexica, totonaca, inglés, romano, lo importante sí. es que los seres humanos podamos aprender de todo lo que nos va a nuestra historia y nuestra cultura y cambiar lo que no ha sido afortunado y vivir con fe y esperanza
0: claro y, y hace una reflexión sobre nosotros mismos no sobre cómo ser mejores seres humanos
4: y por sentir el, amor sentir amor que es lo es lo único enrique no te quiero llevar para allá pero yo lo siento pero sentir amor sentir que tenemos que ser mejores personas y aprender de nuestros errores
0: claro 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 adriana
4: pues muchas gracias, Enrique Ortiz. Gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga.
0: Un gusto y hasta pronto. Gracias. Hasta luego. No
3: ser feliz.
4: por habernos escuchado soy su amiga Adriana Delgado en este su programa El Dedo en la Llaga aquí por el Heraldo Radio
5: corazón,
1: Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.